0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la gof. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le micro des gynécos. Aujourd'hui, Léa reçoit le professeur Audrey Gioconti Oregon, ophtalmologiste et chef de service d'ophtalmologie de l'hôpital Avicenne à Bobigny, un service dans lequel il s'intéresse plus particulièrement aux maladies de la rétine, que ce soit les maladies qui ont un traitement médical ou chirurgical de la rétine.
1: Bonjour, professeur Giocanti. Euh, Aujourd'hui, on se rencontre pour parler myopie forte et grossesse et pour euh, combattre peut-être quelques craintes et quelques idées reçues que peuvent avoir les gynécologues-obstétriciens lors du suivi de grossesse de ces patientes. Euh, tout d'abord, est-ce qu'il y a un risque de progression de la myopie forte pendant la grossesse
0: alors, euh, ben merci beaucoup pour cette question euh, très intéressante. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup d'idées reçues et il est vrai qu'on on reçoit beaucoup de patientes fortes en consultation adressées par euh, leur gynécologue pendant leur grossesse pour justement euh, vérifier euh, la réfraction, la myopie, pour voir s'il y a une aggravation. Et il est vrai qu'il existe une modification de la réfraction euh, des patientes au cours de la grossesse, qui s'exprime par une myopisation d'environ une dioptrie en moyenne au cours de la grossesse. Donc, par exemple, une patiente qui est myope de moins deux dioptries peut passer à moins trois dioptries pendant la grossesse. Et ces modifications s'expliquent par euh, des rétentions d'eau au niveau de la cornée et des modifications d'eau également au niveau du cristallin, qui sont les deux grosses lentilles à l'intérieur de l'œil et qui vont donc modifier la réfraction globale de l'œil et donc, cette modification, elle s'interrompt à la fin de la grossesse. Donc au moment de la, du postpartum, la patiente euh, myope récupère sa myopie d'origine avant la grossesse. Donc c'est vraiment une modification transitoire de la réfraction. Et il euh, y a une étude qui avait montré qu'en fait, c'est la Sun Cohort, qui avait montré, c'était une étude observationnelle qui portait sur plus de 10 000 femmes. Euh, C'était sur une base déclarative, donc elles déclaraient leur myopie avant la grossesse, pendant la grossesse, après la grossesse, et qui avait montré une absence d'augmentation de risque d'initier ou d'aggraver une myopie chez les patientes qui avaient eu au moins une grossesse par rapport aux jeunes femmes qui n'avaient pas eu de grossesse. Donc on peut être rassuré sur le risque de myopisation pendant la grossesse. S'il existe, il est vraiment ponctuel pendant la grossesse et tout redevient normal après. Et donc, est-ce qu'il existe un risque de décollement de rétine plus important pendant la grossesse et ou pendant l'accouchement Alors, donc là, on parle de myopie forte, donc on parle de patientes qui, qui ont une myopie qui est supérieure à 6 dioptries de correction, donc moins 6, moins 7 et plus. Euh, et donc chez euh, les gens myopes forts en général, il y a un risque euh, plus important que dans la population non myope ou moins myope de faire un décollement de la rétine au cours de la vie. Pendant la grossesse, il euh, n'y a pas de risque supérieur euh, que chez un individu pendant en dehors d'une grossesse. Au moment de l'accouchement, on a pensé pendant longtemps que les efforts de pousser entraînaient une augmentation de la pression intraoculaire au niveau des deux yeux et que cette modification de la pression intraoculaire modifiait le vitré. Le vitré, c'est le gel en fait qui est contenu à l'intérieur de l'œil et qui est adhérent à la rétine. Et que cette modification du vitré entraînait des tractions sur la rétine et pouvait occasionner donc des déchirures et donc des décollements de la rétine au moment de l'accouchement par voie basse à cause de ces efforts de pousser. Donc pendant très longtemps, les ophtalmologistes ont eu peur et contre-indiqué la voie basse et les gynécologues du coup avaient peur aussi et contre indiqué la voie basse. Alors on sait maintenant depuis une étude qui a été faite en 1985 par Neri et collaborateurs qui ont étudié 50 femmes qui avaient un degré de myopie compris entre moins 4,5 et moins 15 dioptries, que en fait, euh, ces patientes-là, même si elles avaient des lésions périphériques à risque, et on parle de lésions périphériques, en fait c'est soit des déchirures, soit des trous, soit des palissades, enfin c'est toutes les petites lésions que nous, on va voir en périphérie de la rétine, Tant que ces lésions sont asymptomatiques, en fait, c'est-à-dire que les patientes ne voient pas de mouches euh, volantes, d'éclairs lumineux, eh bien, euh, chez ces patientes-là, quand elles ont accouché, euh, deux jours et 14 jours après l'accouchement, il n'y avait pas de modification euh, de ces lésions. Donc, Déjà, c'est un premier argument qui montre que même quand on a des lésions à risque de décollement de la rétine, lorsqu'elles sont asymptomatiques, eh bien, on n'aggrave pas ces lésions en postpartum, malgré un accouchement par voie basse. Donc les auteurs déjà euh, disaient que finalement l'accouchement par voie basse était autorisé chez les patientes myopes fortes. En 1995, Lando et collaborateurs confirment l'absence de contre-indication à un accouchement par voie basse chez les patientes myopes fortes, quel que soit leur degré de myopie, et également en cas de décollement de la rétine. Et donc ils recommandent une absence de traitement de ces lésions lorsqu'elles sont asymptomatiques, et c'est ce qu'on recommande chez tous les patients, quel que soit le degré de myopie, et même en dehors de la, de la grossesse. Et enfin, on a une étude iranienne qui nous en dit un petit peu plus sur les pratiques des ophtalmologistes et des gynécologues en 2017 qui avait été conduite auprès d'obstétriciens et d'ophtalmologistes pour leur demander justement quelle était leur conduite à tenir pour la décision d'accouchement par voie basse ou de césarienne chez les patientes myopfortes. Et en fait, il n'y avait que 6% des gynécologues qui recommandaient un accouchement par voie basse quand la patiente était forte, contre 70% des ophtalmologistes. Donc vous voyez en fait que globalement, les ophtalmologistes sont de plus en plus rassurés quant à la voix basse chez les patientes myopes fortes. Et par contre, les gynécologues ont encore une retenue, mais ce qui est normal, c'est parce qu'il faut des années et des années avant que les, les mentalités changent. L'ophtalmologie, ce n'est pas une spécialité qui est forcément connue des, des gynécologues. Donc voilà, on est là pour peut-être changer cette, cette prise en charge.
1: C'est très intéressant. Et du coup, une patiente myope forte, est-ce qu'elle doit avoir un suivi euh, plus
0: particulier pendant la grossesse ou pas forcément Alors, pas forcément. Euh, S'il si n'existe aucun symptôme, euh, et les symptômes, encore une fois, c'est ce qu'on appelle donc, les phosphènes, c'est des éclairs lumineux ou des myodésopsies qui sont des mouches volantes. Si les patientes ont l'un ou l'autre de ces symptômes d'apparition brutale, bah, à ce moment-là, oui, comme tout patient, il faut faire un examen du fond d'œil à la recherche de lésions périphériques. Et donc, dans ce cas-là, si on diagnostique une lésion périphérique, donc un trou, une déchirure, une palissade, qui sera du coup symptomatique, ce sera une indication à faire un barrage laser sur ces lésions. Et le barrage laser permet d'éviter que survienne un décollement de rétine. Mais on le fera chez une patiente myope et enceinte ou chez n'importe quel autre patient. Donc, en fait, il n'y a pas de différence de prise en charge d'une patiente myope et enceinte que d'un autre patient. Les symptômes sont, sont toujours les mêmes et doivent faire conduire la patiente à réaliser un fond d'œil et du coup un barrage laser s'il si y a une lésion périphérique symptomatique. Mais c'est la même prise en charge pour tout le monde en fait. Et une fois traitée, elle pourra accoucher par voie basse. Et une fois traitée, alors il faut quand même une bonne semaine à 10 jours pour que le laser soit efficace. Donc bien entendu, si c'est une lésion qui va être traitée et que le lendemain, la, la patiente rentre en travail, bon là, ça va être un peu plus compliqué. Mais si on a une semaine, dix jours après le laser et que le laser est bien efficace et ça se contrôle par un examen du fond d'œil, à ce moment-là, il n'y a aucune contre-indication à la voix basse. D'accord.
1: Et de manière plus générale, est-ce qu'il y a des contre-indications à la voix basse en ophtalmologie
0: Alors, pas tellement. En fait, nous, ça nous arrive vraiment... Enfin, moi, ça ne m'est jamais arrivé de contre-indiquer euh, un accouchement en voie basse pour une patiente euh, les, les seules euh, les seules fois où on donne finalement des directives aux gynécologues ce sont les, les fois où on est confronté à des, des cas compliqués de patientes diabétiques de type 1 qui vont faire une forme de rétinopathie diabétique floride pendant leur grossesse et donc là, vraiment, on, est, on, est, euh, on 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 peut être limité dans les traitements parce que certains traitements sont contre-indiqués pendant la grossesse. On va peut-être en parler après, les anti-VEGF. Et donc, du coup, on n'a que le laser pour traiter ces formes-là. Et on, on souvent ce sont des patientes qui sont à fort risque de cécité. Donc, ça peut être la seule indication où on peut demander au, au gynécologue d'avancer peut-être euh, l'accouchement afin de permettre du coup, de traiter un peu plus sereinement la patiente. Mais en aucun cas, on demande euh, une césarienne. Euh, voilà. Après, c'est le gynécologue qui, qui décide en fonction du terme, etc. Mais voilà, nous, en aucun cas, on, on demande euh, que l'accouchement par voie basse soit évité.
1: OK. Et donc, effectivement, pour revenir sur les traitements euh, anti-VEGS, sont des traitements utilisés en cas de complication de la myopie avec l'apparition des néo-vaisseaux si j'ai bien compris. Est-ce que c'est un traitement qui est possible pendant la grossesse Parce qu'on sait que le VEGF intervient dans la placentation, l'organogénèse, la vasculogénèse. Est-ce qu'il
0: est, est qu reste indiqué Alors, donc, c'est important donc, de savoir, de connaître un petit peu cette complication donc, euh, dont vous venez de parler. En effet, la myopie forte peut se compliquer de ce qu'on appelle des néovaisseaux vaisseaux Donc, c'est des petits vaisseaux anormaux qui poussent sous la rétine au niveau de la macula, donc la zone centrale de la vision. Et il faut savoir que ces néo en l'absence de traitement, et le traitement, donc ce sont les anti-VEGF, vont évoluer vers une, baise, une perte de vision définitive. Euh, alors après, qu'est-ce qu'on sait de l'utilisation de ces traitements pendant la grossesse Finalement, les anti c'est un traitement qui est beaucoup administré, mais plutôt à des patients plus âgés, puisque c'est un traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, et c'est également un traitement de l'œdème maculaire diabétique. Donc, en général, c'est des patients qui sont plus âgés. Et c'est vrai que les indications chez la femme enceinte sont extrêmement rares et donc sont limitées globalement aux au néo vaisseaux du myopphore. Et donc, on a très peu de cas dans la littérature qui sont décrits. On a une vingtaine de cas dans la littérature qui sont décrits. Et sur ces 20 cas, euh, on a. Donc, qui sont des, des, des femmes chez qui, en fait, il y a eu des injections euh, danti vegf alors qu'on ne savait pas qu'elles étaient enceintes. Euh, donc, c'était en tout début de grossesse. Et donc, sur ces 20 cas, il y a eu trois cas de fausses couches spontanées, euh, dont un qui est survenu chez une patiente qui avait plus de 35 ans, donc qui était déjà à risque de fausses couches spontanée. Et il y a une patiente qui avait reçu euh, deux injections intravitréennes danti avant la conception, juste avant la conception, et une injection dans les jours qui ont suivi, enfin tout début de grossesse, dans les jours qui ont suivi la, le début de la grossesse. Et donc c'est une patiente qui euh, a eu une complication à type de prééclampsie, qui a eu un accouchement prématuré à 29 semaines. Voilà. Peut-être y a-t-il un lien entre lanti et euh, cette complication, peut-être il n'y en a pas, c'est difficile à dire. En tout cas, le principe de précaution veut que lorsqu'on est confronté à cette situation, on informe la patiente. Il n'y a aucun cas de malformation euh, fétale qui, qui soit publié dans la littérature. Les seuls cas sont ceux que je viens de vous citer, donc un cas de préclampsie et, et trois cas de fausse couche spontanée avec des injections en tout début de grossesse. Euh, avec une ignorance de la grossesse. Donc, voilà, quand ça se confronte, ben, on pèse le pour et le contre, c'est-à-dire qu'on ben, va expliquer à la patiente le risque d'évolution vers une perte fonctionnelle de l'œil si le, le, elle n'est pas traitée et le risque euh, lié à la perte euh, éventuelle euh, de, de son bébé. Voilà. Après, la décision se prend de façon conjointe euh, et chaque cas est différent. Alors donc pour résumer un petit peu l'état des lieux de la myopie forte au cours de la grossesse, donc si on doit retenir trois messages clés, le premier, c'est qu'il n'y a pas de contre-indication à l'accouchement par voie basse chez une patiente myope forte en l'absence de symptomatologie fonctionnelle, c'est-à-dire si elle ne voit pas de mouches volantes et de flashs lumineux pendant sa grossesse, il n'y a aucune contre-indication à la voie basse. Donc voilà, on peut y aller sans problème. Euh, le deuxième message, c'est qu'il peut y avoir une petite progression de la myopie pendant la grossesse, mais avec une récupération euh, en postpartum. Donc, pas d'inquiétude. Si la myopie augmente un petit peu pendant la grossesse, la patiente va récupérer après la grossesse. Et enfin, euh, lorsqu'on lorsqu est amené malheureusement à devoir utiliser des traitements anti-VEGF par voie intravitraine chez une patiente myoporte qui, qui présente des néo-vaisseaux euh, sous-rétinien pendant la grossesse, eh bien, compte tenu du risque euh, de fausse coups spontanés potentiels et un cas également de pré éclampsie qui a été décrit dans la littérature, on a très peu de données dans la littérature, mais par précaution, il va falloir bien sûr informer la patiente à la fois du risque des anti-VEGF et du risque d'évolution de ces néovaisseaux de la myopie forte qui peuvent conduire à la, à la perte de l'œil et donc prendre la décision conjointement avec la patiente après information épirée. Voilà, je vous remercie. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.